0: El Internet de las Cosas es una de las tecnologías que está cambiando la manera en que interactuamos en el mundo online. Por eso es tan importante que conozcamos cómo funciona, cuáles son las tecnologías que intervienen para hacerlo posible y sobre todo que podamos entender cómo utilizar esta tecnología para que nuestra empresa genere un beneficio rentable. Esto es Interconectados. Yo soy Tere Ramírez.
1: Y yo soy Saúl Castillo.
0: Y hoy queremos platicar sobre el Internet de las cosas, qué es, cómo funciona, toda la tecnología que involucra, algunos casos de éxito y cómo se puede aplicar al marketing digital. Pero creo que lo, lo principal es comenzar dando un contexto eh, general para eh, tratar de entender dónde ubicar esta tecnología. Y para eso creo que es importante hablar tanto de la cuarta revolución industrial como de la industria 4.0.
1: Así es, Ter, estamos en la época del fail fast and learn, donde necesitamos tomar decisiones basadas en datos y pensando en el corto plazo. Y como bien dices, la industria 4.0 eh, está tomando mucha relevancia, sobre todo en los últimos años y después de la pandemia. Pero es un concepto que, que nace en 2010 en Alemania y nada más para hacer un poco de, recapitular sobre por qué es la cuarta revolución industrial. Hablamos de la primera revolución industrial que está basada mucho en la mecanización. También hablamos de la segunda o de la industria 2.0 basada en la electrónica de la industria 3.0, la informática y finalmente la en la que estamos hoy, no la de actualidad, que es la 4.0. Y cuando hablamos de la, Industria 4.0 realmente hablamos de diferentes conceptos, no solamente de tecnologías. Por ejemplo, hablamos de cómo los, de nuevos sistemas de distribución y de adquisición, también de desarrollo de productos y servicios nuevos. Eh, también hay una adaptación de las necesidades humanas. Hoy estamos conviviendo cinco generaciones, eh, Juntos y estamos consumiendo, entonces las marcas también tienen que hablarle a estas cinco eh, generaciones con, que tienen intereses y deseos muy particulares. Y es ahí donde necesitamos ver cómo adaptamos nuestros mensajes, cómo adaptamos nuestros productos y servicios y sobre todo eh, que va muy de la mano todo el tema de responsabilidad social. Y bueno, todo este concepto está basado en diferentes tecnologías, como es el Internet de las Cosas, del que hablabas, eh, del Cloud Computing, eh, la realidad aumentada, la realidad virtual, el Big Data, la impresión 3D. Entonces realmente es, un, es una combinación de conceptos y de tecnologías que al final lo que busca es que podamos tener eh, beneficios muy puntuales como el aumento en la calidad de los productos, que también podamos hacer una producción y hacer un cambio en los productos de forma rápida, hacer adaptaciones a nuestros productos o nuestros servicios, tener eh, ser mucho más conscientes con el medio ambiente y, por supuesto, también mejorar eh, todo el entorno laboral para las, para las personas, ¿no? Eh, como te decía, es una combinación tanto de procesos comerciales como de procesos de fabricación o de producción que al final buscan involucrar a todos, a todas las partes que juegan en, en toda la cadena de suministro. Entonces, eh, todo este cambio y basado en la industria 4.0 se busca también, o el, creo que el gran beneficio es tener un proceso de innovación, pero un proceso de innovación sistematizado que podamos tener, eh, ejecutamos, recolectamos datos, mejoramos y volvemos a, a ejecutar. Y, y es un ciclo o entramos un círculo virtuoso de innovación y de desarrollo eh, pues constante.
0: Ahora, toda esta tecnología de vanguardia que mencionas, obviamente nos abre un panorama muy benéfico. Sin embargo, sabemos que muchos países de América Latina no cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar estas tecnologías de vanguardia. ¿no? La buena noticia es que México se encuentra en el tercer lugar de preparación para poder implementar este tipo de tecnologías, superado por Brasil y por Chile, y, y bueno, en ese sentido, creo que el panorama para México pues, es prometedor.
1: Así es. Realmente México, como bien dices, juega un papel importante porque el 65% de las manufacturas que se producen en América Latina son producidas por México. Entonces creo que hay una gran área de oportunidad por diferentes factores. Eh, el principal es nuestra posición geográfica. Eh, también la mano de obra eh, calificada que tenemos, el bono demográfico. También tenemos mucha gente joven en edad productiva. Entonces eso nos, nos posiciona mejor frente a otros países de Latinoamérica, porque hoy día Polonia está haciendo un gran trabajo, eh, creo que Polonia eh, podría ser la contraparte de México o algo similar a México, porque está muy pegada a Alemania, está muy pegada pues a toda la parte de Europa, eh, donde se requieren y se demanda mucha mano de obra pues calificada, muchos productos de innovación. ¿no? Entonces eh, México, eh, repito, tiene eh, grandes recursos naturales y sobre todo tiene eh, acuerdos eh, comerciales como el Tratado Libre de Comercio y muchos otros tratados que nos permite ser eh, pues un, un punto de encuentro para, para las producciones y las exportaciones.
0: Ahora, hablando ya específicamente del Internet de las Cosas, bueno, es un término que se acuña en 1999 y, y, bueno, tal vez en aquel momento parecía como algo de ciencia ficción que era muy poco probable, pero la realidad es que solo a 20 años después ya hay eh, una gran cantidad de aplicaciones en cuanto al Internet de las Cosas se refiere. Y, y bueno, ¿de qué estamos hablando eh, cuando mencionamos este tipo de tecnología? Pues a, a una tecnología que involucra la interacción eh, en una red, una red de internet, pero no solo de las personas que se comunican a través de esta red, sino también de las personas con los objetos y de los objetos entre sí.
1: Sí, a, así es. Realmente hoy día la penetración de, del internet, que eso va a ser fundamental para, para el crecimiento o la adaptación masiva de, de este tipo de tecnologías, eh, pues ya es eh, cerca de los 5 mil millones de personas a nivel mundial están o tienen acceso a internet y ya estamos hablando que hay eh, más de 13 mil millones de dispositivos conectados a, a la red o que están haciendo uso de, de esta información, no de, del internet de las cosas. Y al final eso es lo que, lo que se busca que al haber una mayor eh, comunicación entre las, entre dispositivos, pues haya mucho más datos, que esos datos puedan ser utilizados para fines comerciales y, y bueno, que, que sea mucho más puntual o que tengamos un mayor conocimiento de nuestros consumidores.
0: Claro, ahora si hablamos de que son alrededor de 16 mil 500 millones de dispositivos conectados, creo que vale la pena hablar de esta tecnología que está detrás del Internet de las cosas, no eh, como la conectividad, o sea, necesariamente se depende, se depende de que haya una red de conexión a internet que sea estable, que sea fluida y que permita que los objetos puedan eh, interactuar. También de los sensores que permiten que los dispositivos puedan eh, interactuar con internet y recopilar datos del entorno. Obviamente del aprendizaje automático, del análisis de datos que bien comentabas al inicio, ¿no? Que, que permiten estos dispositivos procesar una gran cantidad de información, analizarla y, y, bueno, aquí está involucrado definitivamente el machine learning y la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, la computación en la nube, el poder tener toda esta serie de datos en una infraestructura que es necesaria porque de otra manera pues no se podría almacenar toda esta cantidad de información, ¿no? Pero bueno, esta es la tecnología en la que se respalda la, la, el Internet de las cosas, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es que eh, opera este sistema?
1: Así es, Ter. Mira, pues cómo funciona el Internet de las cosas. Pues realmente es a través de la, como decías ahorita, de la conectividad o de la capacidad de conectividad que tienen los dispositivos. Toda esta eh, comunicación se da, pues, a través de Internet, a través de fibra óptica. Pero realmente lo importante es que está recopilando constantemente datos y entonces empiezan a compartir datos o información entre dispositivos y pues para poner algunos ejemplos que, que a lo mejor queda un poco más claro y no meternos tanto a temas técnicos. Eh, por, por ejemplo, Tesco, Tesco en 2013 empezó a poner eh, cajeros automáticos donde tú te podías autocobrar. Pero qué pasa cuando tú pasabas al cajero autom al, al cajero para pagar. Había una cámara que te estaba reconociendo o haciendo reconocimiento facial de esta forma. Y van recopilando datos y te pueden hacer promociones, ofertas, mientras tú eh, paseas por el, por el supermercado. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo de, de cómo se empiezan a conectar toda esta información eh, lo, lo hizo Nestlé. En 2014 lanzó un robot que servía como tu robotina de los eh, supersónicos. Que, don, con quien podías eh, pues, platicar iba recopilando información. no eh, Macy's a través de los beacons sabe cómo cómo estás paseando dentro del, de la tienda y, y en función de, de tu movimiento o de la ruta que estés siguiendo, te empieza a lanzar promociones. Imagínate que tú llegas a Macy's, te vas a la sección de vestidos, pero... Eh, de repente caminas, vas pasando por la sección de zapatos y te aparece un anuncio con una promoción de, de unos zapatos, ¿no? Y luego, peor aún, que esos zapatos combinen con el vestido que acabas de comprar. Entonces, todo ese tipo de, de información o de recopilación es el potencial de lo, que, de lo que puede pasar o de lo que puede funcionar con el reconocimiento, digo, con el Internet de las Cosas, ¿no? Y, y bueno, creo que el ejemplo o la... Y más claro, y que hemos visto muchas veces en, en películas, es que, bueno, ya existe, ¿no? Que el refrigerador te marca qué, qué producto ya, ya no tienes en, en, en tu, en tu casa, y entonces, en automático, lanza una orden de compra. Entonces, toda esa, toda esa información o esos ejemplos son como, funciona o, o de qué forma podemos sacarle provecho al Internet de las cosas. ¿no?
0: Creo que lo vemos mucho en estos ejemplos cotidianos, no como el último que mencionabas del refrigerador, porque realmente a través del el Internet de las Cosas, eh, por ejemplo a través de geolocalización se puede ubicar que estás a cierta distancia de tu casa en ese momento se activa el termostato para que cuando tú llegues la casa esté en la temperatura ideal y además en el momento que abres la puerta se encienden las luces y luego a lo mejor inicia la música de tu preferencia y en ese momento ya la cafetera está trabajando para tener listo tu café ¿no? finalmente nos hace la vida más fácil pero eso es lo que vemos en la cotidianidad. Incluso Netflix eh, sacó estos calcetines que tenían un sensor que podía medir en el momento que la persona se estaba quedando dormido para eh, conectarse inmediatamente con el televisor y apagarlo, ¿no? Para ahorrar energía, que es otra de las ventajas del Internet de las cosas. Pero bueno, sabemos que tiene muchas más aplicaciones en la industria, en, en los servicios médicos, por ejemplo, o en toda la logística de transporte de, de mercancías, ¿verdad?
1: Sí, y fíjate, ahí es donde realmente necesitamos entender o, o saber, y en el capítulo anterior hablábamos de, del tema de, de ser más humanos, de privilegiar el tema de la filosofía, etc., ¿no? de la ética y el uso de la, de la tecnología. ¿Y por qué lo digo? Híjole, eh, ahorita no me acuerdo el nombre de la empresa, pero sacó una campaña en, en Brasil hace algunos años ¿Cuál era el problema? Que en Brasil los traileros ten, tienen muchos accidentes. Bueno, yo creo que eso pasa en todo el, el mundo, ¿no? Pero ten, tienen muchos accidentes. ¿Por qué? Porque el trailero va cansado, trabaja jornadas dobles o, o jornadas de más para poder este, sacar lo que necesita para vivir, ¿no? Y entonces eh, lanzan una campaña donde una empresa, que no recuerdo el nombre, pero <ríe> este, estoy tratando de recordarlo, donde diseña una gorra y ¿qué pasa? En el momento va monitoreando constantemente y está conectado con, con el tráiler etcétera, y con diferentes dispositivos que van dentro de la cabina. Y entonces en el momento en que cabecea el, el chofer, la gorra vibra, eh, hacen sonidos, le avienta flachazos al, al trailero. Este, ¿Para qué? Para que se levante. Y entonces pues podemos pensar que Híjole, pues la, la tecnología funciona muy bien porque nos ayuda a, a despertar al chofer y evitar eh, accidentes. Pero realmente el problema, o sea, eso no es una solución. El problema es un, es un tema de condiciones laborales, de que las personas no están ganando lo suficiente. Entonces es ahí donde tenemos que pasar de la tecnología a, pues a un tema más de ética, este, ¿realmente este, estamos desarrollando soluciones o seguimos eh, haciendo los problemas mucho más graves con el uso de la tecnología? ¿no?
0: Y bueno, precisamente hablando de soluciones, si hablamos de la aplicación del Internet de las Cosas al marketing digital. Me parece que una de las ventajas es la personalización. El hecho de poder eh, conocer los detalles de los hábitos de los consumidores, como a qué hora se levantan, cómo toman su café, qué ejercicio hacen, dónde, eh, dónde van de compras, qué tipo de prendas les gusta utilizar, pues permite enriquecer la experiencia de los consumidores, la experiencia de nuestras audiencias y que los mensajes realmente sean dentro de un contexto en el que se adapte a sus necesidades.
1: Sí, sí, creo que ese es el, el gran reto que, que han tenido las marcas. De hecho, hoy también se habla del marketing 5.0, que es el marketing que hace uso de todas estas tecnologías y donde al, al final lo que buscamos es, y, y creo que es la pregunta más recurrente de los clientes, ¿no? De cómo le hago, ya no para generar engagement o awareness o, o likes o mayor visibilidad. ¿Cómo le hago para llegar a las personas que quieren mi producto y mi servicio ahorita? Y creo que con la convergencia de tecnologías eh, que de las que hablamos, eh, el, el internet de las cosas, el, la realidad virtual, eh, hasta un código QR, etcétera. Creo que la convergencia de todas estas tecnologías nos va a permitir conocer a nuestra audiencia y sobre todo eh, poder llegar en el momento, si no oportuno, sí si con el producto oportuno para cubrir las necesidades. De nuestros clientes.
0: Y toda esta conexión también entre perfiles y dispositivos, ¿no? Entre los asistentes de voz, las redes sociales, los datos de uso y que además de permitir, como decías, de una experiencia más enriquecida, pues también un mejor servicio, ¿no? Una gratificación instantánea para el usuario al ir directo a lo que él está solicitando o a lo que está buscando, ¿no? Y por lo tanto, mejorar esa relación con los clientes.
1: Así es, eso es, es vital, eh, el poder mejorar la experiencia y ser mucho más relevantes para, pues para, las, para los consumidores, ¿no? Que, que nuestra marca, muchas veces escuchamos... Eh, las, las nuevas visiones o misiones, ¿no? Y, y escuchamos misiones eh, muy románticas, de, es que yo no vendo tecnología, yo transformo la vida de las personas y cosas de esas, ¿no? Pero creo que creo que al final tienen un, un punto estas, estas visiones, pero la única forma en que vamos a poder eh, llegar a cumplir ese, esas visiones o esas misiones es a través del conocimiento, de nuestros consumidores ¿no? y, y creo que todas estas tecnologías, el internet de las cosas eh, nos, nos va a permitir poder eh, lograrlo
0: bueno pues definitivamente las empresas los negocios tenemos un gran reto para aplicar este tipo de tecnología y esperamos que bueno esta información aquí en Interconectados haya sido de su interés y de ayuda para lograrlo, esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los medios